0: Bom dia Vintage, bom dia. meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, quem está nos visitando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bom, segundo as regras de homilética que são as regras que ensinam a gente a pregar, a, a expor alguma ideia, eles ensinam que sempre quando a gente for começar a falar algum assunto, a gente tem que contar uma historinha, Conta uma historinha ambienta, isso já te apresenta para as pessoas que estão visitando pela primeira vez, e isso ajuda, né? só que hoje eu pensei, eu não tenho nenhuma historinha, então vamos direto para a Bíblia, Efésios 4, capítulo 17, abra a sua Bíblia aí, sem historinha nenhuma, tá bom? Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o verso 17, e nós vamos ler até o verso 24, e eu vou pedir que você não feche a Bíblia, porque nós vamos a, a, analisar alguns versos aqui desse texto, Efésios capítulo 4, todo mundo achou? Todo mundo achou? Pode usar a tua fake Bíblia do teu celular aí, a gente finge que isso é Bíblia, pode usar, todo mundo com a Bíblia aberta, gente, assim ó, ó. como dizem os neopentecostais, fazendo raiva no diabo, é, até que eu acho que faz sentido mesmo, com certeza, o diabo não fica muito feliz não, se estivesse com a playboy aberta, o diabo ia estar feliz, está com a Bíblia aberta, vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 17, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância, em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo-se tendo -se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus." Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Senhor, obrigado pela tua palavra me a tua graça, o teu poder, o teu amor para ministrar o teu evangelho, a tua santa e amada igreja, no nome de Jesus, amém. Bom, indo direto ao ponto, indo direto ao ponto, quero que você olhe para mim aqui, indo direto ao ponto, a grande ideia desse texto, que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, em Efésios capítulo 4, do verso 17 até o verso 24, a grande ideia... O cerne da questão é, quando você sabe quem é, você sabe o que fazer. Vou repetir. Quando você sabe quem é, quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. As nossas atitudes, elas são uma consequência de quem nós somos, ou de quem nós achamos que somos. Pessoas nos nossos dias vivem lutando para terem uma nova vida. Vocês não, vocês não notam isso, gente? Que a cultura está angustiada com a vida que nós estamos vivendo. Então, nós vemos emergir uma quantidade enorme de coaches. O que é um coach? Alguém me diz, por favor. Para mim era um técnico. Nos Estados Unidos. O coach. Não, mas agora nós temos os coaches. Talvez no meio dessa galera tenha alguma pessoa, assim, de verdade mesmo. Mas em muitos lugares, em alguns lugares, coaches são pessoas. Não sei se eu falo. Falo? Fala ou não fala, Arthur? Posso magoar alguém, cara? Tem algum coach aqui? Não quero falar. Seguindo. A coach, então, é o cara que não deu certo em nada e quer ensinar os outros a fazer alguma coisa. É o cara que não fez nada, mas sabe fazer tudo. Não, eu, Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que deve ter, em algum lugar do universo, algum, algum grupo de caras que são coaches, que ajudam pessoas... Que estão ajudando pessoas a organizar suas vidas São pessoas bem sucedidas E tudo bem, tá bom? Eu não estou generalizando aqui Mas é, é, O simples fenômeno disso Isso não é algo ruim Mostra que a nossa cultura Eles estão eles Estão notando que tem algo errado Eles querem uma vida nova Uma nova vida Vocês não notam isso, gente? Que há uma, uma tendência grande Para um estilo de vida mais saudável E isso é bom isso é bom. Nota bem, o problema, a minha irritação com isso, é quando isso se torna um salvador. Entende? Mas há uma tendência muito grande entre repensarmos os nossos alimentos, e isso é bom, em reciclarmos o nosso lixo, e isso é bom. O problema é quando a reciclagem de lixo vira uma religião. Mas essa ideia de termos um corpo mais saudável o crescimento hoje de academias você pode ver você pode vamos lá você vai em canoas a cada esquina tem três farmácias ela não é a São João diz que vai botar uma na Lua acho que a farmácia São João ganhou da Panvel não sei mas onde eu vou gente eu tenho medo de um dia chegar no domingo aqui ter uma farmácia São João aqui dentro ou uma academia Moinhos Fitness, que em tudo que é lugar tem. Ou a Smart Fit. Que tu tem lá o plano de 69 reais, que quando tu vai tentar fazer, tu não consegue. Ou, ou, o que eu estou dizendo para vocês é que essa noção, ela é boa. E ela mostra que a humanidade sabe que tem algo errado. O, o crescimento das dietas, cirurgias plásticas... As pessoas querem uma nova identidade, uma nova vida. As pessoas querem uma nova vida. Às vezes a identidade é algo terrível, e as pessoas querem logo se livrar da sua velha identidade. isso está completamente em conexão com o que a gente leu aqui. Nota bem. O apóstolo Paulo ele está falando aqui, Sobre a velha vida, o velho eu, e a nova vida, ou o novo eu. Do verso 17 ao verso 19, o apóstolo Paulo trata do velho eu. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Efésios, quantos capítulos nós temos em Efésios? Hã? Seis. Os três primeiros capítulos da carta, Paulo gasta para falar basicamente sobre quem é Jesus. Os últimos três capítulos, 4, 5, 6, o apóstolo Paulo gasta para falar como nós devemos andar. Como deve ser a nossa vida. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos analisar aqui o velho eu. Do verso 17 até o verso 19. Com a Bíblia aberta aí, gente. Brogue, abre uma Bíblia aí. Gente, eu vou chamar vocês pelo nome. Quero vocês tudo com Bíblia na mão. Efésios capítulo 4. Vocês vão... Bora lá, está todo mundo com Bíblia aí? Todo mundo com Bíblia? Vamos lá então. Verso 17. O que, que diz? Do capítulo 4. Isso, portanto, digo no Senhor, testificam. Não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, então vamos lá, vamos começar com a parte negativa então, verso 17, como era o teu novo eu, o teu antigo eu, o nosso antigo eu, verso 17, ele vivia, nós vivíamos como os gentios, o apóstolo Paulo está dizendo, não vivam mais como os gentios, ou seja, se nós estamos em Jesus, nós não podemos ser parecidos com o não cristão. Temos que ser diferentes. No arrependimento, na fé, na pureza, nosso estilo de vida, também as roupas. Não pode haver sensualidade no nosso olhar. Não pode haver sensualidade na, na, no nosso porte. Não pode haver, nós temos que ser diferentes. Diferentes tem que haver amor transbordante dentro de nós, perdão, devemos andar, o que o apóstolo Paulo está dizendo, não vivam como os não cristãos, beleza, como que os não cristãos viviam, ou os gentios, ou os nossos, o, o, o velho eu, como vivia o velho você? Verso 17: Ainda não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade na Bíblia, você sabe o que é, né? Não é só querer se arrumar, botar aí um, um batom, o um Hellison, fazer a sobrancelha. Não é isso, Hellison, E deixa eu te contar uma coisa: escuta que eu vou te falar. Eu vou falar um negócio aqui no púlpito aqui para ti, cara. Eu vou confessar um negócio. Eu tenho a cara torta, tá entendendo? Eu, tipo, eu não sei. E eu tenho uma sobrancelha mais caída que a outra. Meu, a minha... Durante dez anos a minha esposa fazia, ela tirava um pouquinho aqui, ó, para meio que dar uma ajeitada. Então, assim, eu, eu, vou falecer, eu vou falar no púlpito isso. E na série de Cantares eu vou elogiar isso. Continua fazendo isso. Te admiro. É verdade. Não dá. Não dá, bro. o cara casou lá, tipo, não dá. Olha a cara de triste da Ingrid, com o Daniel, com aquela estaturana lá. Depois que tu olha para o Daniel, né, Ingrid? Tu vê assim, ele tem uma sobrancelha. Tu não consegue mais olhar para outra coisa do Daniel, a não ser a sobrancelha dele. É uma sobrancelha que carrega uma pessoa. Pô, não podia. O cara não está aqui, né, Ingrid? Tadinho não podia falar, né? Sacanagem. Está lá se doando pelo país. Mas voltando. Não, mas eu acho bonito esse cara que tira, que tira o excesso, né, Felipe? Todo mundo aqui dos homens faz a sobrancelha nessa igreja. Fica todo mundo falando só do Hellson. <risos> Mas ou seja, a vaidade não é isso. A vaidade na Bíblia ela é algo vazio, algo fútil. Pode ser isso, como pode não ser. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo para eles? Acompanha comigo na Bíblia aí. Verso 17. Não vivam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensamentos vazios, fúteis. O apóstolo Paulo está dizendo, cara, tu tinha a cabeça fútil. É fútil. Ou seja, o texto se refere a uma cabeça com problema. Com probleminha. Eu, eu, eu tenho um tio meu que ele dizia quando eu era criança: Mas tu tem um probleminha, né? Cabeça com probleminha. Ofensivo isso, né? Muito ofensivo. Ou seja, olha aqui, gente. Sem. Aprende uma, uma palavrinha nova hoje aqui: Teorreferência. Teo de Deus. Referência, essa referência divina. Essa referência, sem essa referência de Deus, sem essa referência do Senhor, a sociedade perde o alvo da perfeição. Sem Deus, tudo, tudo, tudo perde o senso do propósito. Ou seja, o propósito último das nossas vidas se torna algo fútil. Eu fico vendo as histórias dos caras. Ah, o cara fez isso, aquilo, aquilo, outro Beleza, daí ele morreu E aí, por exemplo Deixa eu citar um caso aqui Sou gremista Aí morreu Semana, acho, na outra O seu Verardi. Um cara fenomenal Dedicou a vida inteira Daí eles botam assim ó. 54 anos Dedicados ao Grêmio Ok, eu, como disse, sou gremista. Me criei ouvindo o nome. O Silver Art. em 95, eu jogava na escolinha do Grêmio. Então, cara, o, o, o futebol gaúcho, ele é diferente de Rio e São Paulo. Ele é, agora está um pouquinho mais profissional. Mas era uma coisa muito caseira. Era muito caseirão, assim. O clu, os clubes aqui, muito caseiro. Então, a gente saía da escolinha, a gente... Conversava com os jogadores, não tinha tanto glamour assim. Eu me lembro, eu estava conversando ontem com, algum, com o Matheus. Só para vocês terem noção, eu me lembro, em 95, os carros dos jogadores do Grêmio, o Arilson tinha um Uno. Que droga, né? O jogador de futebol, meu, um Uno amarelo. O Filipão tinha um Monza. Eu me lembro o Derlei e o Paulo Nunes tinham um MX3 Mazda. Porque eu vi um MX3 Mazda ontem na rua, caindo nos pedaços. Eu disse, esse era o carro dos jogadores de futebol. E daí, quando veio o seu Verardi, eu pergunto. 54 anos dedicados ao Grêmio. Cara, você tem noção que as pessoas fazem coisas grandiosas? E no final, aquilo foi dedicado para algo... Vazio. O que que isso conta após a morte? O que que isso fala após a morte? Tudo o que os gentios fazem, ou que os não cristãos fazem, como o alvo último não é Deus, é algo vazio. Você po poderia muito bem trabalhar no Grêmio, trabalhar em qualquer lugar, no Grêmio, no Inter. Só que o final o último é a glória de Deus. Isso tudo conta depois que você morre. Isso tudo faz diferença. Mas se nós não estivermos em Cristo, a nossa cabeça tem um problema. Nós temos pensamentos fúteis. Qual é o alvo da nossa vida? O que, que consome você aqui essa manhã? O que por que Porque, assim, gente? Você tem que você tem que pensar isso não de forma emocional. Você tem que pensar isso de forma prática. O evangelho ele é prático. Você quer saber o que consome a tua mente durante o dia. Não é que você não vai se preocupar com conta, com um filho doente. Isso é normal. Você precisa. Você está conectado com a realidade. Mas o que é que consome as tuas forças? Continuando, verso 18. Ele diz: tendo o entendimento obscurecido. Um inte... Cara, olha o que Paulo está dizendo, velho. Eu não sei se você consegue deixar isso ofender você. Olha, Paulo está dizendo assim: quando vocês não serviam ao Senhor, vocês tinham um entendimento ignorante, não ensinável. Vocês, são, vocês eram ignorantes, Cabelos, vocês eram burros, não ensináveis, adoração é algo extremamente conectado com a mente. Continuando, verso 18, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem ou seja, alienados de Deus olha aí gente vocês eram alienados de Deus a alienação de Deus é o pior pecado de todos viver alienado alheio a Deus, alheio a Deus. isso é terrível são orgulhosos Paulo está dizendo são orgulhosos, estúpidos você já falou com um não cristão? ele fala assim "Ah, larguei minha mulher e ele fala coisas terríveis com um tom de vitória. A larguei minha mulher. As mulheres falando, Você já viram uma mulher falando isso aqui? Eu não cuido do meu esposo. E fala isso sim. É tipo assim o, o Hitler. Matei seis milhões de Deus. Falar algo terrível, com orgulho. As mulheres vão. Tem mulher hoje que não faz aborto e diz, eu abortei mesmo. E fala assim. Ou seja, somente alguém muito estúpido. Somente alguém muito estúpido faz uma coisa dessa. E é tão estúpido que não nota que é estúpido. São cegos, alienados. Embrutecidos. Você vê os caras traindo a esposa. Os caras falam com... Cara, você fala com os caras. E eu já quero dizer aos homens aqui da Vintage. Vocês se posicionem nesse mundo. Escuta o que eu vou dizer aqui se eu souber de risadinha tua, quando o ímpio está falando mal da esposa dele, cara, nós vamos para cima de ti, velho. você tem que confrontar esse mundo, a Bíblia diz que nós não devemos nos moldar ao pensamento do mundo, Efe... Paulo os Efésios aqui nessa carta diz que nós devemos condenar as obras más, se você não condena, você está se associando, não tem um período neutro, por, por isso que os cristãos morriam no primeiro século. Porque eles não viviam como a gente. Eles não tinham essa politicagem que nem a gente. Não, não é. Aí eu vejo os covardões assim. Tem que ter sabedoria. ah, mas, mas, mas uma sumanta de laço, cara. Que sabedoria? Deixa de ser covarde. Não usa sabedoria para patrocinar a covardia. Ou seja os caras falam, ah, larguei minha esposa, mulher tem um monte, e falam com alegria, tudo isso por quê? Por ignorância, eles não sabem quem é Jesus, eles não sabem que Jesus vai julgar eles, eles não entendem nada, e sabe qual é o pior? Eles nem tentam entender. Ah, eu procurei Deus, não procurou não, mentiroso. Mentiroso. Efésios 4,18, vai acompanhando comigo aí. Aí ele diz o que? Pela dureza do seu... Do seu... Ou seja, tudo isso, a mente é obscurecida e o coração é duro. A razão dessa, desse... Essa mente ignorante está aqui, ó. O problema, é o, o problema é o coração. O coração é duro. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eles, no final, a, a gente tem misericórdia de são cristãos, nós devemos amar, evangelizar, pregar. Mas no final, o que Paulo está dizendo é que eles não são vítimas. Eles não são uh, apenas vítimas sem conhecimento. Eles são pessoas más com coração duro. Nós devemos amar, evangelizar, cuidar. O coração duro, ele não deseja mudança. O termo, é um termo grego aqui para cego ou para um coração que possui um calo. Você tem noção disso? Sabe assim, por exemplo, guitarrista toca, toca, toca e cria um calo aqui nesses dedos aqui que façam com que você não sinta dor tocando. O corpo protege aquilo ali. Entendeu? Você vai ficando mais pesado, tu vai tendo calo nos pés. Porque os teus pés têm que segurar o teu corpo. As mulheres às vezes tem, tão, tem, tem, usa muita rasteirinha, chinelo, o, o pé da mulher vai ficando um pouquinho mais, mais áspero. Por quê? Porque ela não está usando sapato fechado. Quanto mais sapato fechado tu usa, teu pé não precisa ser tão forte. Então ele vai ficando insensível à dor. O que Paulo está dizendo é que o coração desses caras aqui tem um calo, já não sente mais. Calejou. A consciência cauterizou. Vocês têm noção? É um coração duro como uma pedra. Seria mais ou menos assim. A, as suas mentes, o seu coração, eles crescem duros como pedras. Você já conheceu alguém de coração duro? Aí os rapazes solteiros vão dizer assim, já. Até o Thanos tem coração. Eles interpretam tudo de forma negativa, tudo sempre gira de modo que o cara que tem um coração duro ele é inocente. Você não vê ele confessar o pecado, pedir perdão, ele sempre leva. Cara, escuta aqui. Pessoas de coração duro farão você sempre se sentir o culpado. Eles vão sempre virar o jogo, vão falar de um jeito, e no final tu acaba pedindo perdão. É sério. Isso acontece muito em relacionamentos entre marido e mulher, onde o homem é muito abusivo. Onde o homem não pede perdão nunca. Vamos lá. Verso 19. Tendo se tornado se tornado insensíveis, eles se entregaram. Ou seja, autoabandono. São insensíveis, esse calo. Não é um, um autoabandono da cultura, mas é um autoabandono da Bíblia, de Deus. Eles abandonaram a Escritura. Eles se entregam. Eles estão desse, se... se... Eles estão desistindo deles mesmos. Conscientemente, eles desistem de lutar. É o que Paulo está dizendo. Se entregaram à libertinagem. Ou seja, eles são impuros. Essa forma leva diretamente a uma vida desenfreada e nojenta. Olha aqui. Como que, é? Como que a gente olha a cultura? Você olha isso. Eles vão tendo o coração duro. Isso vai, vai indo, vai indo, vai indo. Você nunca viu, às vezes, uma mulher dedicada. Amou os filhos. Quando vê, cara, a mulher enlouqueceu. 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 Ah, sofreu um trauma na vida. O marido foi um mau marido. Aí o marido sai de casa. A mulher enlouqueceu. Começou a andar querendo piriguete ir para a rua, deixar as crianças sozinhas dentro de casa, ou o homem abandonando o lar, ou, ou filhos literalmente jogando sua vida no ralo, se matando, usando drogas, achando que são eternos, eles se entregam à libertinagem, essa forma de vida, ela leva diretamente a um estilo desenfreado e nojento. Cara, ganância e sensualidade. Notem o que Paulo está dizendo. No final das contas, no fim do dia, no final de tudo, não importa o que você pensa de você, o que eu penso de mim, nós não vamos morrer e ficar diante de um espelho. Não. Você e eu ficaremos diante de um Deus santo. E ele vai nos julgar, nos analisar. Vai dar o veredito com base na escritura. Nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. Por isso que hoje, no dia que se chama hoje, você e eu precisamos viver diante de Deus. Ou como diziam os monges, corandeo, que significa na face de Deus. Cara, nota isso. Como que você viveria se você tivesse noção que o rosto, a cara de Deus está aqui em você aqui aqui olhando você com um olhar fulminante que conhece todo o teu ser todos os teus pensamentos olhando, quando você abre o teu celular o rosto de Deus está aqui por cima olhando o que, que você está pesquisando o que, que você está com o coração tão tão desesperado com um o coração tão ansioso, buscando. Essa. Cara, eu pergunto assim. Esse aqui é o teu time? Esse aqui é o grupo de caras que você anda? Que você vive? Esse é o estilo de vida que você vive ainda hoje? É assim que você age? Se você está dizendo, não, 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 não é assim. Beleza. Você não está discordando de mim, cara. É de Paulo. Eu não, eu não, eu não fabrico a mensagem, eu só conto ela. Eu sou sou o carteiro. O termo apóstolo na Bíblia é carteiro. sabia disso? Mas não era correios, do, não era o carteiro dos correios brasileiros, tá? Cara, eu, você pode olhar tudo isso, e dizer, cara, isso aqui é uma má notícia, é terrível. Ok, Jack, ok, eu concordo, tudo bem. Onde está a saída? Onde está o encorajamento? Onde? Uma coisa está certa nesse texto. A saída, o encorajamento não está em você e nem em mim. Não está em nós. Verso 20 ao verso 24, Paulo vai falar sobre o novo eu. Verso 20. Está comigo aí? Mas. Só, só isso aqui deu, acabou. Mas. Mas. Quando alguém fala, mas, entretanto, todavia. Isso já dá uma alegria, na né, gente? Ai, assim, há ah, ah, uma saída. Há boas notícias, há esperança. Aí Paulo vai dizer assim, mas não foi assim que vocês aprenderam de quem? De quem? De quem? Qual o nome dele? Jesus. Jesus o Cristo. Nota isso. No, vocês, cara... Vocês notam isso? Ele está falando de nós, nós éramos, isso, nós, éramos isso, nós 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 fazíamos isso, a nossa mente era assim, o nosso coração é assim, aí ele vai fazer agora, ele não vai falar de nós agora, Arthur, mas agora tem um novo eu, um novo eu evoluído, para o inferno com isso. Ele vai falar agora de quem? De Jesus, de Jesus, cara, olha para mim aqui. Olha para mim aqui, essa manhã. Você não precisa de um aperfeiçoamento. Você não precisa de um, de um, de um, um, um eu melhorado. Você não precisa de autoajuda, autoestima. Você não precisa da Fátima Bernardes. Você não precisa. Tem irmãos dos Estados Unidos que ouvem esse sermão aqui. Meus irmãos. Tem irmão brasileiro que vivendo lá nos Estados Unidos. Eu digo para quem está ouvindo esse sermão. Você não precisa da opra. Você não precisa de tal shows, autoestima, revista, livros, incenso. Você não precisa de uma iguana. Você não precisa de feng shui. Você não precisa de sons de água. Oh, oh Arthur, se um dia eu chegar na tua casa e eu te ver assim sentado, ouvindo som de água, eu vou dizer, o Arthur está muito irritado, quando o cara tem que botar um CDzinho, com som de água, meu, corre nesse cara, sabe, sons de pássaros, não velho, o cara está louco da vida, negão, quem mudou com, com, com som de água, só dá vontade de ir no banheiro, E isso não muda. Nota bem que Paulo está mostrando o um antigo eu. Está mostrando o um antigo eu aqui. Ai, pastor, é que eu gosto do Augusto Cury. <risos> Augusto Cury. Tudo bem, pode ter uma coisinha, outra legalzinho ali. Mas Jesus não é o maior mestre que já existiu. Para com isso. Jesus é Deus. Jesus é Deus que veio a esse mundo. Se o Augusto Curi falar isso, beleza, eu abraço ele, eu jogo ele para cima. Eu grito aqui, Augusto Curi, querido, a vintage está contigo. Eu grito isso. Agora vem Jesus, o maior mestre que já existiu. Jesus, o maior jogador de futebol que já existiu. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Cara, cara, eles estão reduzindo Jesus. Colocando, tem um monte de psicólogos e Jesus é o melhorzinho deles. Não, Jesus é Deus. Se Augusto Curitice assim, Jesus Cristo veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Legal, me dá que eu quero ler. O caçador de ilusões. Não, pastor, é que eu amo Clóvis de Barros. Às vezes eu prego uma, eu prego, eu prego uma hora, às vezes. E depois, ah, pastor, foi um tempão, né? Eu digo, cara, mas os caras ver três horas de Clóvis de Barros. Eu tenho que desintoxicar te, te essa gente. Eles estão intoxicados. Eles estão intoxicados com, com, com carnal. Você e você. Estou, sabe isso? Nota o que Paulo está falando aqui. Esse é o seu velho eu. Como que a gente resolve isso? Com Jesus. A verdade está em Jesus. Verso 21. Se é que de fato ouviram falar dele nele foram instruídos, segundo a verdade, em. Verdade é Jesus, cara. Isso requer... Ó, Paulo está dizendo assim, ó. Se é que de fato vocês ouviram falar nele. E nele foram instruídos. Por que, que Paulo está dizendo que tem que ser instruído? Porque a verdade requer ensino. Ninguém nasce cristão. Sabe? Eu fico, quando os caras falam, não, porque a Bíblia contém erros. Contém erros. Erros. Eu Me conta aí, meu, me fala... Não, não, não vem a você. Ela tem erro. Tá, me mostra um. Que... Não,
1: não, não.
0: Você e eu precisamos da Bíblia. Precisamos da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão de Cristo. Esse conhecimento não vem do nada. O cara não estava na privada e teve... Ah, que legal, Jesus. Não. Deus se revela na Escritura. Segundo... É a verdade em Jesus. Se não está conectado a Jesus em última instância, não é verdade. Isso aqui é louco, velho. Isso aqui é bruto demais. Se o fim último não é a fama, a glória de Deus, não é verdade. Mas peraí, pastor. Tu está dizendo que tudo no mundo, se o final... É exatamente isso que eu disse. Todas as ciências, quando devidamente estudadas, elas orbitam ao redor de Deus. Do Cristo, que foi crucificado. Tudo aponta para Ele. Tudo. Quando você estuda matemática, a complexidade dos números, a complexidade dos cálculos, tudo... Infi ou, ou, não, é infinito ou não os números? Ah, beleza, é infinito. Se é infinito, aponta para Deus. O Senhor é infinito. Se não estudado dessa perspectiva, é vazio, é fútil, é vão. Tem alguma, sim, tem alguma, um, um serviço, porque é Deus que criou isso. Mas em última instância, ela não traz aquilo para o qual foi criado. Promover a beleza do Criador. O Criador criou esse mundo, nos colocou aqui, e nós queremos viver de forma autônoma. Nós queremos viver de um jeito que não tem como viver e ter paz não basta, gente, deixa eu dizer uma coisa, eu vou, eu tô, estou tô trabalhando na série de cantares, e, e nós temos um grande problema, não basta nós falarmos sobre casamento, eu vou falar sobre casamento, casamento feliz, casamento abençoado, casamento não sei o quê, só que assim, eu tenho medo quando nós nos tornamos terapeutas das pessoas, as pessoas vêm para a igreja, e é o que acontece muito, eu, eu, eu quero muito que você entenda o que eu estou falando aqui agora, como ter um casamento abençoado tudo bem, isso não é ruim só que se isso não estiver conectado a Jesus e pelo que Cristo fez não presta ah, eu quero ter uma vida saudável paz, eu quero uh, uh, acabar o sofrimento, um casamento, um namoro sexualidade boa, finanças seja o que for podemos falar sobre finanças podemos falar sobre casamento, sobre namoro noivado, sobre Inter e palmeira sobre tudo Sobre Felipe Melo colocando o Guerreiro no bolso, sobre tudo o que não podemos fazer é não conectarmos essas coisas a Jesus. A verdade sobre tudo e qualquer coisa está ligada a Jesus. É tudo sobre Jesus. Pode haver outras verdades através da revelação geral e da graça comum. Você pode aprender aprender muitas coisas. Mas em última análise, a verdade deve ser conectada à pessoa de Cristo. Deixe de lado esse seu eu antigo e os, esses, os, esses seus desejos enganosos. Verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo esses desejos enganosos. Cara, olha o que Paulo está dizendo. Os, os, os nossos desejos, antes de conhecer Jesus, eles eram enganosos. Ah, pastor. Ah, quer saber? Eu vou dormir com a minha namorada. Desejo enganoso. Tu está enganado. Ah, pastor. Assim, ela não é cristã, mas, mas ela, ela vai na igreja com a avó dela, às vezes. Desejo enganoso. Ah, pastor. É que assim, ó, eu, eu ouço isso aqui muito. O senhor não entende. eu não entendo. Chegou um guri, um guri solteirinho. Chegou para mim assim. Eu, e aí, tia, quando é que vai casar? Aí ele, ah, tu não me entende, pastor. O aluguel não é assim tão fácil. Eu, ah, não entendo. Moro de aluguel é miliano. Quero me divorciar da minha esposa. Desejo enganoso. Quero ver pornô. Desejo enganoso. Ah, pastor, eu quero encher a cara. Desejo enganoso. Follow your heart. Siga o seu coração. Pequeno Peter Pan. Desejo enganoso. Desejo enganoso. Verso 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Ou seja, Paulo está mostrando que precisa haver mudança, arrependimento. 180 graus. Transformação. E eu, essa transformação começa onde? Renovar do, onde? A mente. A cabeça. A mente precisa ser entregue a Deus. Não só o corpo. Eu pergunto, cara, você acha que os seus pensamentos Vêm, os seus pensamentos sobre Deus Vêm antes Sobre aquilo que você aprende? Quando você e Deus discordam, quem vence? Eu vou perguntar de novo isso aqui Quando você e Deus discordam, quem vence? Quem ganha? Você leva os seus pensamentos cativos até Jesus você é transformado pela renovação da sua mente? Se não, em algum momento, você não vai aguentar seguindo Jesus. A corda vai romper, você vai abandonar o evangelho. Se a sua mente é entregue ao pecado, se você não luta a guerra dentro da sua cabeça, e tem pessoas que perguntam, como que eu faço isso, pastor? Perguntaram uma vez para Lutero, como que funciona a questão dos maus pensamentos? Lutero olhou para cima, tinha uns pássaros voando, ele diz assim, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Verso 24, lê comigo aí. E a se revestir da nova natureza, Criada, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha o que Paulo está dizendo. Você precisa se revestir. É uma roupa. Aqui em Efésios, em Colossenses, Paulo apresenta, ele fala. Vos revestistes de Cristo. Ou seja, imagina, cara, imagina-se um pijamão grandão. Assim, tipo um, um tip-top grandão. Com um capuz. Imagina a Camila de tip-top assim. O Liscano tocando aqui de tip top. Tip top da Parmalat. Isso aí foi velha, né? Ninguém entendeu. Você imagina assim, cara, o que Paulo está dizendo é que Cristo é, é como um tip top, tu tivesse toda é um macacãozão. É um novo eu, é uma nova roupa. Não é uma autoajuda, um autorrealizamento, um auto alguma coisa, onde Onde é um velho você com, com um temperinho novo. Com novas técnicas. Não. Vos revestistes de Cristo. É por isso que na Bíblia Deus dá novo, novo, novo nome para as pessoas. Ele troca o nome das pessoas. Não te chamarás mais Abraão. Agora é Abraão. Porque foi revestido de Cristo. Não é mais Sarai. É Sara. Você nota na Bíblia o tempo todo. Não é mais Jacó, é Israel. Mudou o nome, mudou a natureza. Se vista de Jesus. O texto diz assim, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha, lê de novo, finalzinho comigo aí. Criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É uma nova roupa, nova natureza, criado segundo Deus. A justiça, retidade, santidade estão no final do pensamento. Nota bem. Nota bem, analisa comigo isso aqui. O final do texto fala sobre justiça, retidão e santidade. Por quê? Porque isso aqui não é o começo para nós. Na religião, você começa lutando para ter retidão, santidade e justiça. O evangelho é o oposto. O Evangelho, você se veste de Cristo. Então, consequentemente, você pratica justiça, retidão e santidade. Nós não começamos com cobranças. Nós começamos com a realidade de quem nós somos. De quem você é. Paulo está mandando o que? Os Efésios, troquem a roupa. Todo dia de manhã, quando você acordar, tirar o teu cirolão, agora no inverno, Lembra de Jesus. Eu estou tirando a minha velha roupa. Sabe aquela cirola que os homens usam, que se tu largar ela, ela pode caminhar sozinha? Você está se vestindo de uma nova roupa. Por que uma nova roupa? Cara, porque grandes acontecimentos pedem uma roupa nova. Você vai num casamento, você vai usar uma nova roupa. Os militares, quando vão, Os caras botam uma roupa, que os caras vão servir o país. Formatura, casamento... A conversão é um enorme acontecimento na sua vida. Os méritos são de quem? De Jesus. Você se lembra lá no Éden, capítulo 3 de Gênesis? O que, que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Eles notaram que estavam peladões. Ficaram com vergonha. Se esconderam no meio das árvores. Devia ter uns espinhos cutucando eles ali. Vai ser horrível. Pô Eva, não tinha isso aqui antes. E eles estão ali no meio, ali se cortando tudo ali. Deus vem. E eles estavam, se taparam com folha de figueira. Aí Deus vai e cobre eles com pelos de animais, faz uma roupa para eles. Matou, foi o primeiro sacrifício com morte após a queda. Porque Deus precisa nos vestir. É Deus que cobre a nossa vergonha. Aquilo aponta para Cristo. Gente. Quem ouve isso aqui? Eu estou terminando. Cinco tipos de pessoas aqui que ouvem isso aqui. Cinco tipos de pessoas. Primeiro, religioso, água com açúcar. Se acha bom. Tem gente ouvindo isso aqui que no fundo se acha bom. No fundo acha que não precisa ter um novo eu. Você se analisa com base nos seus amigos. E você é melhor que eles em alguma coisa. Então aí você pega e você se acha bom. Você não se analisa com base em Jesus. Você acha que não precisa ter um novo eu. Você se admira. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho pavor e vergonha de quem se admira. Vergonha alheia. As pessoas que se admiram. As pessoas que... Cara, eu sou demais. É óbvio que o Ismael estava brincando ali, né, Ismael? Todo mundo sabe que o Ismael não é demais. Né? Até ele sabe. Sabe Acha hoje que eu estou exagerando Aprenda uma coisa que você não é bom o suficiente A Bíblia ordena a perfeição E ela ordena que você seja perfeito Por isso que precisamos de Jesus Você notou isso aqui? A Bíblia ordena que você seja perfeito Por isso que você precisa da perfeição de Cristo Você entende? O apóstolo, Tiago, o apóstolo Tiago, ou Tiago, né? Isso é uma outra discussão. Mas, beleza, Tiago diz que se nós falharmos em um ponto da lei, nós somos culpados de todos. Ou seja, cara, religioso, água com açúcar não, não vence. Segundo, o secularmente religioso. Ou seja, ele é religioso em alguma causa, política, ecológica ele quer buscar salvação em algo um exemplo, canudos de plástico é verdade, por mais que a gente brinque cara, tem gente militando por isso sabe? precisam de, um, de algo para viver, de um inferno para combater camisetas, pulseiras armas e um inimigo o Jack comprando Saco de canudo para estocar canudo até o Armagedon. Na minha casa não vai faltar canudo.
1: <risos>
0: Toda vez que eu pego meu dinheiro, eu vou lá, eu compro coisinha de canudo. Vou estocar canudo e vou poder revender muito caro. imagina isso: ficar rico. Ou seja, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Por que, que o Jackson está falando isso para todo mundo? Porque eu quero ter certeza que todo mundo vai ser ofendido. Todo mundo precisa Isso é inclusão Nós vivemos no um período da inclusão Eu quero incluir todo mundo Que é com muito amor Não é justo só uns um se ofenderem, não Nós temos uma geração, gente Deixa eu dizer uma coisa Essa geraçãozinha de hoje São tudo hipócritas É uma geração que ama ser mais do que os outros Essa galerinha aí você, você, Eu nunca vi isso Vai na URGS Chega lá Vai com uma máscara de oxigênio para não se chapar. Chega lá e olha. Uma geração com causas vazias e idiotas. Aonde o problema é sempre o outro. É uma forma de sempre dizer, não, eu estou fora. Hein? O problema somos todos nós. A começar em mim. O problema somos todos nós. Todos nós. Então, esse aqui é o secularmente religioso. O cara fala contra Deus, fala, mas ele é religioso. Terceiro. O espiritualmente religioso. Ele não é cristão, mas ele é muito. Muito, 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 muito religioso. Você fala com ele ele diz assim, nós temos que mudar. Nós temos que evoluir nós temos que ter uma, uma consciência elevada incenso feng shui, cristais negão, eu tenho uma raiva nessas casas que tu... Aí... cara, um dia ainda, eu vou comprar meu, um três oitão eu vou na casa das pessoas assim quando tiver aqueles... aquelas porcaria mesmo. acabou acabou ah, beleza, ai, mas eu falo uns bagulho aqui, né? às vezes as pessoas me pegam depois do culto, ai, mas eu tenho cristais, Deus te abençoe, minha irmã, com os teus cristais, fica tranquila, eu estou falando de colocar um olhar religioso nessas coisas, quando passa ali, as pessoas com uma áurea, Não, eu, eu sigo Jesus, mas eu boto um elefante virado com a bunda para a porta. Vocês nunca viram isso? já viram isso? Não, pastor. Por que, que esse espelho está aqui quando eu entro? Aqui tem um espelho. É para tudo mal voltar. Não, e eu gosto ainda que tu fala assim, por exemplo. Ó, eu, eu sou um cara que... Deixa eu abrir uma componente. Eu sou um cara que eu gosto de elogiar quando uma coisa é bonita. Eu sou um cara que eu não consigo. Se é bonito, eu ah, que negócio bonito. Que, né? E... Eu gosto muito de carro, cara Gosto sim de carro antigo, carro velho Então eu estou passando com a Thalita Às vezes eu alinho Então assim, eu chego na casa de alguém Se tem alguma coisa que é bonita, eu digo E eu já há muito tempo eu fui meio neurótico com isso Porque tem gente muito supersticiosa Você Imagina só, cara Teologiar um negócio, um negócio estragar depois assim. Vão dizer, pá, ah, aquele cara tem os olhos inferno Pastor olho gordo Já não basta ele ser gordo Tem um olho gordo também Cara, aí tu imagina só, a gente está numa sinuca de bico, Rodrigo, se tu não elogia, tu tem inveja, se tu elogia e o negócio estraga, tu é olho gordo, também tem inveja, eu, não, eu elogio, não tô nem aí, a Thalita conta um caso e ela e fica falando assim, não, porque aconteceu, diz que uma tia dela chegou na casa, na casa da, do pai dela, disse, que bonito esse copo, o copo pá, quebrou na hora, imagina isso cara, quebrou sozinho. Então, cara, a galera é muito... São espiritualmente religiosos. Ai. Vou colocar um incenso e comer um açaí. E cruzar as pernas que nem a Ingrid cruza, assim. Cruza aí, Ingrid. Depois o pessoal... Ó, faz aí, faz aí. Não consegue fazer? Ó, isso aí, ó. Assim, ó. Quarto, muito religioso. Tem um muito religioso. Autodisciplinado regalado. Grado organizado, regra, obediência. Fala-se muito sobre você e pouco sobre Jesus. Você quer notar isso aqui? Quanto mais a igreja fala sobre as pessoas e menos sobre Jesus, ela é mais religiosa. Quanto mais fala sobre Jesus, ela é menos religiosa. Jesus nesse contexto é um ajudante. Quinto. A quinta pessoa que ouve isso aqui é o sem esperança. Vida quebrada. Fez coisas que não podem ser desfeitas. Muitas pessoas acabam falando que tem que aceitar o destino. Não tem, para mim não há salvação. Você não nota isso? a quantidade de músicas na nossa cultura que falam que não há salvação? Vocês nunca viram isso. Vocês pesquisem as músicas. É muita música. Que diz para nós não há salvação, acha que nós temos que viver um karma. Cara, eu pergunto: quem é você? Quem é você? Filipenses 3, do 4 ao 6, diz assim: se alguém, olha que Paulo diz, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Verso 5: fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreu de Hebreus, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo que o antigo passado dele, fazia dele alguém, aos olhos da religião, alguém espetacular. Quem é você? um fraco, um vencedor bom, um perdedor nomeie a sua identidade antiga era o que Paulo fez aqui um cara, como diz o Léo o, o ele tinha uma ficha você imagina isso, hebreu de hebreu ou seja, hebreu filho de hebreus ou que nem o carioca da gema lá aí, check fariseu, check estudou com Gamaliel, a maior mente teológica da época, Jack, perseguidor, zeloso, Check. o cara com a ficha toda completa. Aí no verso 7 do capítulo 3, Paulo diz: Isso tudo era esterco. E deixa eu te contar um negócio aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ó. Olha para mim, o original ali é merda. Na Bíblia. Não, não é esterco. Isso aqui é os nossos tradutores. A gente dá, uma, a gente dá uma, uma, uma aliviada, entendeu? Mas quem conheceu um pouquinho de grego? Paulo falou merda. Falou. Bosta. Falou, cara. Eu só estou falando porque a Bíblia diz isso aqui. Aí Paulo está dizendo assim, ó. Eu Aí Paulo está falando toda a linhagem religiosa dele. Toda a identidade antiga dele. Exatamente essa palavra. Briga com a Bíblia. Deus disse merda. Através de Paulo Aí Paulo está dizendo Porque para Deus A tua vida sem Cristo é isso É merda A minha vida sem Cristo é merda Esterco, lixo Essa madrugada Minha esposa me acordou E disse Vem olhar o que tua filha fez Uh! cara, não, 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 não. Como é que é, ingrid? Não, 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 não. Cara, deixa eu dizer uma coisa. tinha um jato de merda na parede. Não. Um vulcão, um trovão. Sério? É que, assim, toda vez que eu vou trocar minha filha e a fralda está limpa, me dá uma agonia, assim, ó. Porque eu sei que se eu mexer muito, ela vai vir em mim. Ela já me cagou diversas vezes. E de quando eu... Quando, cara, assim, eu prefiro que a, que a fralda esteja cheia, Arthur. Sabe que eu sei que não resta mais nada. Ela está de alma limpa ali, entendeu? Quando eu tiro a fralda e a fralda tá branquinha, parece que ela tá rindo da minha cara. Eu olho para a cara dela, assim, ó. E ela, assim, ó ela faz o pior que ela faz ela faz assim ó. pior que ela faz e daí a Thalita tirou e a Thalita está começando a pegar essa neura minha e ela tirou quando ela olhou a fralda branca assim já, já dá um desespero na né, gente e daí a Thalita tem que, tem que trocar rápido tem que limpar rápido assim, só um pouquinho de xixi aí a gente corre que nem um louco assim vira uma loucura quando não tem cocô na fralda e cara, foi de ter feito, e ela começou a se cagar, estava só a tá Thalita tá ali. E a Thalita começou a segurar, e aquilo saía. E a Thalita virou ela, quando virou ela, puff, na parede assim. Cara, tinha merda por tudo. Parecia a Segunda Guerra Mundial, velho. Parecia a Batalha dos Vingadores. Foi um troço louco dentro do quarto da minha filha. Cara, toda vez que você trocar uma criança... Lembre-se, essa é a tua natureza sem Cristo. Lembre-se, isso é a sua natureza sem Cristo. Primeiro aqui, receba, 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 receba a sua nova natureza em Jesus. Se você não é cristão, se converta, peça perdão ao Senhor. Se arrependa dos seus maus caminhos, crê em Cristo. Jesus Cristo morreu em uma cruz para perdão dos pecados. A poder no sangue de Jesus. Segundo, compreenda. Receba Cristo. Segundo, compreenda. Não, eu, eu não quero que você passe anos sem saber quem você é. Terceiro, ande. Ande eu quero que a partir de hoje, você tome decisões muito práticas na sua vida, muito práticas, porque o que Jesus fez, está conectado diretamente com as coisas práticas da nossa vida, o problema é que nós achamos que Jesus é só para o momento religioso, ele não acaba não tocando em outras áreas da vida, não, o que você come, o que você bebe, onde você, mora, o que, onde você mora, o que você veste, com quem você namora, com quem você se casa, como você cria seus filhos, como você gasta o seu dinheiro, o que você assiste no Netflix, quais sites você clica. Tudo isso está conectado, deve estar conectado em Jesus. Como nós vamos responder isso aqui hoje? Como que a gente vai responder esse sermão aqui? Como, eu, Como? Vamos lá. Nós vamos ofertar. Só que assim. Sermão 12. Eu sou novo. O teu velho eu era egoísta. O novo eu é generoso. Por isso você vai ofertar. Quando nós ofertamos, nós estamos demonstrando a nossa nova natureza. Agora, essa semana é sempre a semana mais crítica do mês Nós temos essa A primeira semana é O, o maior montante de contas é nessa semana Nós temos 8 mil reais para pagar essa semana E daí o Everton mandou para mim Eu disse assim, Everton, eu não estou mais gostando dessa história Ele disse, não, fica tranquilo Jack A primeira semana é sempre assim E eu Ele disse, que bom cara Nós estamos pagando 8 mil agora em uma semana Antigamente nós pagávamos 8 mil no mês Isso é legal o antigo eu era egoísta. O novo eu é generoso. Eu quero que você note isso aqui na hora de ofertar. Eu não quero aqui dar falsas motivações para você ofertar. Eu creio muito que quando nós ofertamos, escute isso aqui, quando nós ofertamos, Deus muda a nossa vida sim. Como eu falei ontem aqui na, na conferência de remadores, toda a riqueza é missional. Toda a nossa riqueza ela aponta para missões. Eu creio nisso. Mas eu não quero fazer barganha aqui. Talvez sim, você oferte e Deus melhore suas finanças Para você ofertar e doar mais ainda E a obra de Deus avançar Mas talvez não Essa não deve ser a sua motivação você, Quando você descobre quem você é, muda as suas ações O novo eu é generoso Por que, que você vai participar da ceia aqui? O antigo eu era egoísta Vivia isolado o novo eu comunga, vive em comunhão, tem uma família. Por que vamos participar da ceia? Porque temos um novo eu. Porque somos novos. Porque você é novo, você participa da ceia. O novo eu comunga. Pois ele tem comunhão agora com Deus e com seus irmãos. Escuta isso, meu santo. Quando você vier à frente para comer e beber de Jesus, você está confessando algo, quando você caminha pelo corredor aqui da igreja, você está confessando, eu sou novo, eu tenho comunhão com os irmãos, sabe gente, quando você faz isso, você está confessando, que você quer fazer parte da vida dos irmãos, quando você vem comer da ceia, e beber, e beber do vinho, você está confessando, que os irmãos devem se meter na sua vida, é isso? Porque é comunhão. É comunhão. Nós vamos responder, então, ofertando, sendo. E qual é a terceira forma? Louvando, cantando. Teu velho eu cantava. Teu velho eu não se apresentava para ninguém. Você tinha o um sonho de cantar numa banda e não cantou. O novo eu é um vocalista olha pro lado aí, tem um vocalista do teu lado aí, olha aí você é um vocalista você é um voca... que que... mas gente, não é verdade isso não, o vocalista é o Pedro, não, o Pedro tá ajudando a gente, Pedro, mas não é todo mundo vocalista aqui, o vocalista não é que canta com a voz, é todo mundo aqui e você... mas eu não tô me apresentando, como não, cara você tá se apresentando para Deus Calvino dizia que a criação é um teatro de Deus, não um teatro de manipular essa ideia que nós vivemos para a glória de Deus É como se Deus estivesse sentado Olhando nós nos apresentarmos para Ele num palco Essa é a vida O seu novo eu é um cantor Que canta rock aos domingos Para a glória de Jesus Deus quer que você cante Deus quer que você oferte. Deus quer que você sei, em resposta à palavra. Nós respondemos doando, comungando e cantando. Por quê? Porque temos um novo eu. A nossa resposta é uma nova resposta à palavra de Deus. Se você fosse um novo, um, um, tivesse o seu novo eu, você responderia de forma egoísta. Gente, vamos responder com força hoje. Vamos. Vamos orar? Jesus Cristo morreu em uma cruz, ressuscitou o terceiro dia, está vivo, pode perdoar os seus pecados, se aproprie da sua nova identidade em Cristo. Quando alguém disser assim, não, você não muda, você diz assim, não, eu sou uma nova pessoa, e está tendo mudança em mim todos os dias. Você sabe, sabe eu, não sei se a, eu não sei se a tua esposa ama mudar os móveis de lugar. A minha não está mudando muito porque teve grávida e porque algumas coisas são muito pesadas na nossa casa. Mas a minha mãe vivia mudando. Tu chega na casa assim e está tudo diferente. Tudo mudado. Vai dar uma loucura nas mulheres. Assim. Entendeu? A nossa casa é exatamente assim. O tempo todo Jesus está arrumando os móveis. Pintando. Mudando o nosso novo eu. Foi transformado. Mas agora estamos sendo santificados. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor? Eu quero que essa semana seja uma semana espetacular na sua vida em missão. Você vai sair daqui dinamizado para pregar o Evangelho. Feche os olhos. Me deixa orar por você. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Pelo teu carinho. Eu oro nesse momento pelos meus irmãos que estão aqui. A Deus faz de nós novas pessoas. Tenhamos um novo eu. No nome de Jesus. No nome do Senhor. Que tua graça, o teu perdão. Estejam conosco. No nome de Jesus. Dá-nos um novo eu. Dá-nos um novo eu, Senhor. No nome do Senhor. Senhor. Abençoa teu povo que responderá o que foi pregado. Abençoa teu povo aqui essa manhã. No nome de Jesus. Fique de pé, meu irmão. Fique de pé. Vamos responder ao Senhor.
1: Sung by flaming tongues above, praise the mountain fixed upon it. Mount of God, unchanging love. Here I.